0: So, Ich habe euch heute etwas mitgebracht, ein Bild. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann. Das ist ein Baum und um diesen Baum soll es heute gehen. Eine Palme, ja. Und wie wir als Christen von dieser Palme lernen können und warum diese Palme so grün ist und so viel Frucht bringt. Denn diese Palme steht in Spanien in der Wüste Tabernas. Das ist die einzige echte Wüste, die wir in Europa haben. Und... Ich habe hier noch ein Bild von der Wüste. So sieht die aus, das ist das Bild von der Wüste. Also es regnet dort Regnet dort sehr wenig, es kann sehr heiß werden, bis zu 48 Grad. Und im Winter auch sehr kalt, kann sogar Schnee liegen. Und da wächst eigentlich nicht viel, außer ein paar Sträucher. Und doch trägt diese Palme, Blätter und trägt auch Früchte. Wie kann das sein? Also das Rezept dieser Palme oder wie ihr das macht, das steht in der Bibel. Und wie auch wir Früchte tragen können, wie diese Palme. Wir lesen uns Psalm 1, Vers 1 bis 3. Wohl dem, der den Rat der Gottlosen nicht folgt, der den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht, der wir... Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Das erste Wort, welches hier in dem Psalm steht, das ist auf Griechisch, ist das Escher. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt glücklich. Hier wird das mit Wohldem übersetzt oder einige Übersetzer sagen auch selig oder gesegnet oder glückselig. Aber ähm, das kann man so übersetzen, aber... Eigentlich heißt das eher, ist das eigentlich eher die zweite Wahl. Eigentlich heißt das äh, glücklich und wohl dem schwächt das eigentlich eher, eher ein bisschen ab, meiner Meinung. Ähm, eigentlich heißt das glücklich, so wie wenn ein Kind ein, ein Geschenk bekommen hat, Ja, dann ist es glücklich. Und Psalm 1, da lesen wir: Psalm 1 ist über den, also der erste Vers ist über den gerechten Mann gesprochen oder geschrieben oder ein Mensch, der Gott kennt und ihm folgen will. Also können wir das gut auf uns Christen beziehen. Es geht hier nicht darum, dass man glücklich ist, wenn man kein Sünder ist, sondern, weil äh, hier steht nicht, glücklich ist, der nicht gottlos ist glücklich, oder glücklich ist, der kein Sünder ist oder der kein Spötter ist, sondern glücklich ist, wer den Rat der Gottlosen nicht folgt, wer den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Der Psalmist will damit sagen, Willst du glücklich sein, dann pass auf, was für Freunde du hast und mit welchen Menschen du dich umgibst. Mit welchen Menschen verbringen wir viel Zeit? Das heißt nicht, dass wir nicht ähm, mit nicht Christen oder mit schlechten Menschen nichts zu tun haben sollen. Wir sollen ja auch ein Licht sein, deswegen sollen wir ja auch mit denen zu tun haben. Aber wir müssen uns gut überlegen, wie viel Zeit wir mit welchen Menschen verbringen. Man braucht nicht unbedingt viele Freunde, aber man braucht gute Freunde. Ähm, mit dem man über Gott reden kann und dem man auch vertrauen kann. Und die Wissenschaft sagt so ungefähr, man muss mit einer Person ca. 200 Stunden äh, zu tun haben und sich äh, etwas mit dem zusammen machen, bis man äh, ein wirklich enger Freund ist. Jugendliche deutlich weniger als Erwachsene, aber in dieser Zeit passt man sich auch unbewusst an, aneinander. Und Frauen fühlen eher Freundschaften, die gegenüber sind, also sie sitzen nicht gegenüber, sprechen miteinander und Männer eher, wo sie nebeneinander sind, also sie tun etwas zusammen, verbringen Zeit so miteinander, brauchen unbedingt, gar nicht unbedingt so viel miteinander sprechen. Aber mit wem verbringen wir so viel Zeit, 200 Stunden? Ähm, Andere Personen nehmen Einfluss auf uns, auch ohne, wenn wir es eigentlich vielleicht gar nicht wollen. Also enge und gute Freundschaften sind wichtig. Ähm, Eltern die Kinder haben, die jetzt auf die schiefe Bahn geraten sind und dadurch vielleicht gestorben sind oder im Gefängnis gelandet sind, sagen oft: ähm, Mein Sohn oder meine Tochter ist eigentlich ein guter Mensch, er hat einfach nur die falschen Freunde. Und damals haben die auch eigentlich recht, aber die Eltern von den anderen Freunden, die sagen dasselbe. Also, wir sollen als Christen ähm, einen guten Einfluss auf Menschen haben, besonders auf Nicht-Christen. Wir sollen ein Licht sein und mit guten Früchten. Einfluss auf unsere Umgebung nehmen, so wie dieser Baum hier. Also willst du glücklich sein? Und wenn die Bibel wahr ist, dann müssen wir darauf achten, mit welchen Menschen wir uns umgeben. Bis jetzt in Vers 1 haben wir gelesen, was wir nicht tun sollen, damit wir glücklich sein können. Ab Vers 2 geht es darum, was wir tun sollen, um glücklich zu sein, um Frucht zu bringen. Sondern Freude hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt bei Tag und bei Nacht. Für das Gesetz des Herrn können wir eigentlich alles, was Gott uns heutzutage gegeben hat, einsetzen. Wir können den Heiligen Geist, Jesus, die Gemeinde einsetzen. Und äh, früher hatte man halt nur nur die Tora, nur nur das Gesetz. Und wer Freude an der Bibel hat und an Gottes Wort hat und an seinem Geist hat und an die Gemeinde Gottes hat, der wird glücklich werden oder der wird glücklich sein. Wer sich mit Gott und der Bibel andauernd auseinandersetzt, und sich viel damit beschäftigt und mit Jesus beschäftigt und in Gemeinschaft ist, der wird glücklich sein und Frucht bringen. Vers 3 heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gelingt ihm gut. Also, man sieht das auf dem Bild nicht so richtig, aber die Palme steht an einem ausgetrockneten Flussbett. Man kann das Wasser, welches da ist, nicht sehen, Aber unter der Oberfläche ist es nass. Die Palme steht an dem perfekten Ort in der Wüste. Seine Wurzeln haben immer genug Wasser. Auch wenn man kein Wasser sieht und es sehr heiß ist, ist das für die Palme überhaupt kein Problem. Sie kann trotzdem Frucht bringen und kann äh, blühen und grün sein. Und wir müssen unsere Wurzeln an dem perfekten Ort in die Erde schlagen, wo es genug Wasser gibt, direkt bei Gott und bei seinem Wort. Und wenn es dann heiß ist und es, man kein Wasser sieht, können wir tr- trotzdem Frucht bringen. Wenn unsere Umstände schlecht sind, wir vielleicht krank sind oder was für Probleme wir auch haben, ähm, können wir trotzdem glücklich sein und Frucht bringen. Und eine Besonderheit hat diese, Eig- hat diese Palme noch, eine Eigenschaft. Ähm, ich habe das Bild nicht ohne Grund ausgesucht, wir waren nämlich in dieser Wüste und sind durch diese Wüste wandern gegangen. Und wir sind erstmal ziemlich planlos durch die Wüste gelaufen, und wir waren noch mit Kindern, konnten jetzt nicht so weit laufen. Aber irgendwann sind wir auf einen dieser kleinen Berge geklettert, um ein, um ein Ziel zu finden, wo wir hinwandern können. Und da war alles eigentlich, von oben hat man es gesehen, sehr kahl und äh, war nichts Auffälliges eigentlich. Da außer am Horizont stand eine große Palme. Die wurde dann unser Wanderziel. Das, dort sind wir hingewandert. Einfach, weil die so auffällig war in dieser Gegend. Und ich musste sofort an diese Palme denken, als ich diesen Psalm gelesen habe. Ähm, es gibt viele Palmen in Spanien, besonders am Hotel und äh, an den Straßenrändern. Ähm, die werden immer schön gegossen und immer gepflegt von Gärtnern und teilweise steht ein Zaun oder, oder ein Gitter drumherum, damit er auch ja, er auch, ja super aussieht und sie sehen auch gut aus. Ähm, aber sie sind nicht besonders interessant und auch nicht besonders auffällig. Die Palme in der Wüste aber hatte sehr viel Aufmerksamkeit, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Wanderern. Es wurden sehr viele Fotos mit der Palme geschossen, einfach weil sie kilometerweit die einzige große Pflanze ist. Und Frucht zu bringen in der Wüste, das ist sehr auffällig. In Galater 5, Vers 22 steht, welche Frucht Christen bringen sollen. Es ist die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich werde jetzt nicht auf die Einzelnen eingehen, aber es ist leicht, für einen Baum Frucht zu bringen, wenn um ihn gegraben wird, wenn er immer gewässert wird, wenn wenn alle schwierigen Situationen von diesem Baum abgehalten wird, ähm, wie die Palmen in der Stadt oder im Hotel in Spanien. Ähm, So ist das auch bei uns. Ich trage eigentlich immer die Frucht der Geduld, solange ich auf keinen warten muss. Und auch ich bin auch meistens freundlich, ja, solange es mir gut geht. Und äh, habe auch Freude, wenn ich im Lotto gewinne. Oder ähm, ich liebe auch die Menschen, die mich lieben. Aber das ist leicht. Das schaffen auch Menschen, die deren Wurzeln nicht bei Gott haben. Die Frucht des Geistes ist, wenn man geduldig ist, auch wenn man sehr lange warten muss. Zum Beispiel wie bei Abraham. Er musste 25 Jahre auf seinen Sohn Isaac warten. Jesus hat ihm mit 75 versprochen, er wird einen Sohn haben. Da war er schon alt und erst mit 100 hat er ihn bekommen. Und ähm, wir sollen freundlich sein, wenn es uns schlecht geht und Freude haben, wenn wir gerade nicht im Lotto gewinnen. Und wenn die Umstände schlecht um uns stehen, wenn die Umstände schlecht stehen. Und wir sollen unsere Feinde lieben. Das ist die Frucht, die wir, so, äh, die wir bringen können. Und wir sollen glücklich sein, Frucht bringen, auch wenn wir allein in der Wüste stehen. und und wir sehr großer Hitze ausgesetzt sind. Dadurch werden wir auffällig sein, so wie diese Palme hier. Und ähm, wir können nur Frucht bringen, wenn wir gewurzelt sind in Jesus, in Gott und in seinem Wort. Gott segne euch. Amen.